0: En podkast fra NRK.
1: Det ble mye motstand, ikke minst i kulturlivet, da regjeringen annonserte regionreformen. Først kom det et ekspertutvalg, og så kom kulturmeldingen, kulturens kraft i november 2018. Og da sa Venstres kulturminister Trine grande. at kulturen var en viktig del av regionreformen. Fylkene skulle fordele mye mer av pengene til de nasjonale institusjonene, museer, orkestre, teatre, 30 prosent fordeler fylkene i dag, de skulle få 70 prosent, og det handler om å fordele makt. Og lenge har regionene og andre kulturlivet ventet på hva som skulle skje. I dag sier du, Abid Raja, kulturminister, at dette skjer ikke. Hvorfor ikke?
2: Ja, vi har hatt veldig lang og grunnig dialog, både med fylkeskommunene, regionene, men også med kultursektoren. Og beslutningen var jo meningen at skulle offentliggjøres i utgangspunktet neste uke i forbindelse med kommuneproposition som legges frem 12. maj. Nå har det blitt betydelig bekymring i sektoren om hva som kommer der, og derfor har jeg valt å gå ut med denne beslutningen i dag, at regjeringen går ikke videre med regionreformbiten på kultursektoren, og det er et det en sammansatt värdering där både tillbakemeldingarna från kultursektorn självföljligen har blitt lyttet til av kulturministern men også att vi har haft en omfattande dialog med regionerna där det inte har varit möjligt att få till en nå felles för regionerna och vi vi styr ju efter det stortinget har vedtat stortinget har vedtat ett så kallt generalistkommuneprincip som betyder
1: att man ska överföra lika uppgifter til regionerna senast i januari Rett før du overtok, sa Trine Scheier-Grande, din partifølle, at maktspredning er et mål. De vil gi en bredde til kunstuttrykk, og det var også et mål at, at kulturen skulle brukes som identitetsbygger når nye regioner eller fylker, som vi andre kaller det, oppstod. Hvordan kunne det bli forlatt så fort?
2: Altså, Trine hadde jo og har helt rett. Altså, det er viktig at vi har altså, maktspredning, og det er viktig at fylkeskommunene og kommunene tar altså, lokalt ansvar, og det gjør de også. Det er viktig å påpeke at altså, fylkene gjør veldig mye på kultursektoren. Vi ser for eksempel under den koronasituasjonen nå, så ser jeg at Møre og Romstal har stilt upp en tiltakspakke på 22 millioner. Det er en viktig bit at regionen stiller opp med det de kan, det er viktig at kommunen stiller opp med det de kan, og så er det viktig at staten stiller opp med sitt. Men before hard on de ja, men jeg, på, nei, men jeg legger ikke skjul på at ambisjonen har vært at man skulle flytte oppgavene til, til fylkene. Det har jo vært Venstres linje og vært, vært, vært velkjent. Vi har jo tross alt brukt over ett år på denne dialogen. Men samtidig så har det vært en, vi må anerkjenne, den massive motstanden som har vært i kultursektoren. Og det er viktig att kulturminister lytter til. Jeg ønsker å være en kulturminister och så for kultursektoren, och jeg lytter til de innspillene som de har gitt. Så er det ikke til å legge skjul på at i regionene, det å finne noe fellesskap her, var veldig vanskelig. Noen regioner har for eksempel vært helt imot å ta imot mener noen fylker, oppgaver. Ikke sant, ja, fylker, sier det altså, ja. fylker, noen fylker har vært helt imot. De to nordlykste fylkene våre så har vært helt imot Nordland. Og, altså, de har i hvert fall gitt tilbakemelding på at de er veldig skeptiske til dette. Så noen fylke, mens noen fylker har vært imot så har andre sagt at vi tar gjerne imot oppgaver, men forutsatt at alle får de like oppgavene. Og når når noen regioner, fylker, ikke vil ha oppgaver, så mener jeg at som kulturminister så vil det være uforsvarlig og uansvarlig om for kultursektor nå å overføre oppgaver til fylkene som selv sier vi vil ikke ha de. Og for, og da kunne vi nok risikere at det kulturelle uttrykket rundt om i landet kunne blitt senest veldig annerledes ut, og staten har brukt mange, mange år og veldig riktig mengde penger på å få opp kulturen og at vi lager en nasjonal infrastruktur og i den situasjonen vi også er i, vi må heller ikke legge skjul på at vi er i en, i en koronasituasjon som er ganske vanskelig å håndtere for hele kultursektoren. Men denne
1: avgjørelsen... Det står seg jo enn det. Var det har, har du også innsett at det ikke nødvendigvis ville blitt en maktspredning? Noen påpekte at når fylkene plutselig skal fordele også til de så sitter de faktisk og fordeler til, til, til nesten alle, og du konsentrerer makt, og at det er en nasjonal oppgave at det spilles teater både i Trondheim og på Hamar.
2: Nei, så min opplevelse er ikke det når jeg har vært reist litt rundt i fylkene, og det er før når koronasituasjonen kom og Norge stengte ned, så var min opplevelse at veldig mange fylkespolitikere er ekstremt fremoverlent. Jeg traff fylkespolitikere for eksempel på Vestland, som er veldig fremoverlent på dette. Vi vet jo at de har jo vært initiativtagerne, fødselshjelpere for Hørdefestivalen for eksempel. Vi vet at i Trøndelag, så har jo turnetreatet i Trøndelag vært et initiativ nettet fra fylkeskommunen. Så Min... fortsatt mye å gjøre. Men hvis vi... i forhold til du, denne Abid kulturloven, så... kulturloven sier jo at man ska ha et fordelt ansvar. Altså staten skal ta sin del ansvaret, fylkeskommunen også har sin og del ansvaret. Og nå har vi
1: bestemt, Abid Raja, at staten beholder det ansvaret ja, de... dere har dere ny kultur av ganske snart, da blir vel det da, da lyttet, gjentatt? Da har vi lyttet, og dialog tror jeg er
2: viktig att en regering er klok når man gjennomfører store prosesser, at man er i dialog med de det gjelder. Og så, eh, hvis man... Insekten. Eh, den insekten har jeg kommet til for, for en god stund siden, eh, men samtidig så er det viktig å, å si at eh, en, en massiv motstand fra kultursektoren, det bør en kulturminister ta på alvor, Også og når... Og så er
1: det ditt kulturdepartementet blir ja, nesten halvert, da, hvis eh, makten skulle gis bort.
2: Jeg tror det er viktig å anerkjenne den innsatsen som fylkene gjør, og den, den innsatsen skal jeg heie på hver eneste dag. Og så er det viktig å være opptatt av at staten ska ha et nasjonalt ansvar for kulturpolitikken vår, og det, skal, og det ansvaret skal vi fortsette å ta.
1: Takk. Kulturminister Abid Raja.
3: Da... Gjelder det å med, både på radio og, og TV, for årets finale i Melodi Grand Prix avlyst, men for 60 år siden så sto um, Norge på den internasjonale scenen for aller første gang, og hvert år så har det jo vært diskusjoner og Grand Prix-brok om alt fra scenantrekk til feil vinnerlåt. Og i
1: tiden, fremover her i nyhetsmålen, så kan vi glede oss over Melodi Grand Prix, i hvert fall historisk sett. Vi skal få de mest dramatiske og de pussigste historiene fra Melodi Grand Prix Eurovisjonsmelodikonkurranse historie.
3: Og hjertet det får vi altså av radarparekjent fra Eides språksom, nemlig Linda Eide og Shuri Hjeltenes på piano. I dag så tar de oss med til 1968. Da blir det extra stort drama. Ah
0: ja, 1968 då blir det faktisk virkelig bråk. For då vann denne sangen her overlegent i den norske finalen. Jeg har aldri hørt så glad i noen, så glad i noen som deg Skrevet av Kari Diesen, den yngre Som en fjul som svever over byen, ja over byen er jeg
1: Og grønnen
0: er deg oh, Nydelig den, høy! Kjappelåt. Vår nuvarande men med en gång för all var över så startar summingen. For vad ikke denne sångern? Väldigt lik Negahitten till Cliff Richard. Where all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Plagiat?
1: Ja, det är ju ganska lik. De första 6 tonerna är helt lika. Ja. Ho säger jeg har
4: aldri vært som Og kliffen sier We're all going on Men så deler det sig. for da sier jo karedisen Glad i noen Mens kliffen sier
0: Summer holiday
4: Så det har jo vært nok en plagiatsake Og ofte så har det jo landet på syv toner Så det kan jo være at karedisen akkurat hadde klart sig.
0: Men da for vi aldri vet det. For med en gang disse skuldringene kom, så trekte Carrie Deason songen sin. Så, ja, vinnersongen var plutselig vekket. Ha! Så der sto NRK altså uten en vinnersong og sendet til London. Men de snydde seg runt og tog tak i den neste beste songen og fikk av gårde Oddbør i en feil erfart og han holde akkurat frem til London i tide.
4: Må, 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 go 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 Gå, 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 no gå, sier jeg nå,
0: Det var jo en ikonlåt dette også. Ja. 13. plass, rett nok bare. Men det som er kjebnens ironi i denne historien, er jo at det som Carrie Deason ikke hadde trekt låten sin, men dratt med an til London, så ville hun jo treffet på Cliff Richard.
2: Resten er skreddersydd, selvsagt, og koster 80 gu. 1500 kroner.
0: For dette år i 1968 Så var jo han super favoritt På Heimebane Det var her han skulle vinne i Royal Albert Hall Med det altså, som skulle senere bli Megahitten hans Men Cliff Richard Ble et slot Av Spania Med ett poeng
1: Not congratulations, not celebrations.
0: Sånn, kan det gå.
1: Linda Eide, skjur i Hjeltenes, som ja, fremover vil se tilbake og ta med til Melodi Grand Prix slik det var, for det er ju jo ikke i år for tiden.
3: Nå til den siste dansen, dokumentarserien om Michael Jordan og basketball Chicago Bulls, som altså går sin, går sin seiersgang på strømmetjenesten Netflix. De siste tallene viser at 5,8 miljoner amerikaner i snitt har sett altså de sex episodene som er tilgjengelige. Hør her. Jeg vil si at du følger
0: hva jeg følger. Hva er det du feel the cheers
3: men dokumentaren den följer ju alltså 1997 och 98 säsongen till detta basketboll laget och kulturreportage Kristian Andersen den här först nu?
4: Det store spørsmålet, og det blir delvis besvart i dag av NTB og Dagsavisen som har trykket artikeln i dag. Det viser seg at Michael Jordan, den store stjernen, han har hatt vetorett. Han har fått bestemme akkurat når serien skal slippes og hvordan den skal se ut. Og på spørsmålet om hvorfor akkurat nå, så svarer resursjørene Jason Ayer at timingen, den passet. Michael, han gjør det han vil, når han vil. Som alltid. Ja.
3: Du, denne serien har fått skryt. NRK Sammelder har gitt en terningkast 5, Men jeg skjønner at den siste dansen ikke er helt uten forviklinger.
4: Det stemmer, det er sånn at det har jo en rekke kilder i denne serien, og tidsvittner, bland dem er tidligere president Barack Obama, og han har blitt kreditert i serien som tidligere Chicago-beboer, og ikke president, og det har jo skapt en litt bølge, spesielt sosiale medier da, som mener att det er respektløst for mannen som har varit president, og det er nå endret. Nå er det riktig kreditering i serien som ligger ute på Netflix og
3: da er det fiksa. Den siste dansen altså, dokumentarserien av Michael Jordan og basketballager Chicago Pulse.
1: Spisesteder og restauranger begynner etter hvert å åpne igjen med behør i avstand mellom bordene selvfølgelig og, 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 og hansker, hos personal og så videre. Og det er sikkert mange som har savnet å kunne gå ut og spise et godt måltid. Kanskje annerledes mat enn det vi lager vanligvis. Og for de som... Ønsker nå å prøve restaurantmat hjemme, så har vi ikke bare hørt at kjente kokker har laget små videosnutter og så videre, men vår matkritiker her i NRK har valgt ut det knippe kokebøker. Miriam Folland, velkommen. Tusen takk. Aller først, du er altså matkritiker, og, og det finnes en jungel av matblogger og kokebøker. Hva ser du etter, og hva har du sett etter når du tok med et litt utvalg til oss?
5: Først og fremst så ser jeg etter om kokeboken kan gi mig noe mer enn bare gode oppskrifter. Jeg vil gjerne se at det flyter over av matglede og lidenskap. Og jeg vil gjerne lære noe mer, da, noe generellt om mat eller tekniker teknikker. Og når det kom til å velge de kokebøkene här så så jeg at det som hade... litt krevde på en det lille ekstra da, når det kommer til kanskje tid og eh, engasjement, men som allikevel er tilgjengelige og eh, mulige for tilpassen til folk fra, med forskjellige nivåer av ferdigheter. Da.
1: Den første av de tre, eh, den eh, tar oss med en rett som puss nok er blitt eh, veldig populær eh, i Norge. Det er kanskje ikke pusser, men det er pusser fordi det er i tradisjonelt, ikke norsk rett, nemlig
5: pizza. <laughs> ja, det är er Erik Sevalsen, mannen bak Lofthus Samvirkelag som har lagt denna fina lille gröna kokeboken. Eh, på Lofthus Samvirkelag så lager de sån onklig steinovnspizza efter sån italiensk stil och med hjälp av den boken här så kan du laga det hemma också, även om du inte har steinovn. Och det fina med denne boken er at den boken här är att den är så varierad. Den har recept där som är liksom sånn vardagsliga med eh varer som du kände till liksom spenat och ost och eller sån mozzarella och sånt. men du kan också ta det ett steg over och lage mat med regnstyr och löjrom och liksom helt annan typ pizza än det du är vanten då. det du bör ha för att lage pizza med dem här är en pizzasteg och jag vet att många har det, men de är relativt billige och väl vart investeringen hvis du är väldigt glad i pizza och vill ha den enklig sån restaurangsmaken.
1: Är dessa böckna till att brukas eller också till att läses?
5: Begge deler, det er virkelig begge deler altså. Jeg synes det er det som er det fineste Med ordentlig gode kokebøker Er att du, du får utrolig mye mer informasjon än det å bare lese en oppskrift Og du kan lære så mye om matlagene
1: Vi ska løse det over
5: Ja, vi ska det Med denne boken som heter Hummus og granatepple Mat fra Tyrkia og Midtøsten av Vidare Bergum Og fordi for mange Så er jo det å gå på restaurant Så handler det om att få mat som er helt annerledes Fra det man klarer å lage hjemme gjerne fra en helt annen matkultur. Men eh, man tror kanskje at man ikke klarer å lage sånn mat hjemme, fordi den er så annerledes, men Vidar Bergum er her for å fortelle deg at eh, det kan du, for det er ikke egentlig så vanskelig. Du trenger ikke spesielle redskaper eller teknikker, og du trenger egentlig heller ikke sånn veldig spesielle råvarer heller. Du kan bruke ting som du er vant med å bruke, sånn skikkerter, persille og sjokolade, eh, men den får deg til å bruke dem på en ny måte, da, og får deg til å se på råvarene på en ny måte. Og den Det er kjempegjøy, og den er også veldig godt egnet til vegetarianere, vil jeg legge til, selv om den ikke er en eksklusivt vegetarisk pok. Da.
1: Og granatepli får vi jo tak i ø, overalt, så å si. Også for de som setter pris å få ekstra god vin til maten når de spiser ute, men som ikke vet hva de skal kombinere hjemme. Her er det hjelp å få.
5: Ja, mat og vin til folket av Klaus og Sara Døscher er ø, Perfekt er akkurat det här og jeg tror ikke jeg alene når jeg sier at jeg synes at vin og verden av vin kan være litt avskrekkende. Det er så mye å holde styr på, druer, regioner, årganger og så videre. I den boken här så får du ikke bare finne matretter og enkle oppskrifter, men det er jo den kombinasjonen av vilken vin du ska velge som kan lufte smaksupplevelsen till et nytt nivå. Og det som er så fint er at den ikke bare kombinerer vin og mat, men den forklarer hvorfor akkurat den vinen passer til akkurat den retten å peke på hvilke smaksnoter som treffer akkurat det, det i den retten. Den er, du kan være din egen vinkeldner med
0: denne boken.
1: <laughs> mat og vin till folket, Klaus och Sara Derscher. Takk skal du ha, Miriam Falland. Du har gått gjennom disse bøkene og, og enda flere kokeboktips på nrk.no-anmeldelser som det ligger i navnet. Der finner du alle anmeldelsene våre. Ja, de sier det sånn. God appetitt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.